0: Boa noite gente, bem-vindos a mais uma live da Regenerati. Eu me chamo Isabelle, trabalho aqui no setor de dermatologia aqui da clínica e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante e muito importante para o nosso dia a dia, que são as deficiências nutricionais e as suas manifestações cutâneas, como a gente pode diagnosticar essas afecções e como a gente pode abordar elas clinicamente. Eu tenho o prazer de conversar hoje. Com a Joyce, ela é a nossa convidada de hoje. Muito obrigada por ter aceito o convite, Joyce.
1: Prazer, foi meu. E ela vai falar um pouquinho com vocês. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Então, eu sou da, da equipe de nutrição da Clínica Regenerate e a gente vai conversar um pouco sobre as deficiências nutricionais e como elas afetam a nossa pele. Isso. E é muito importante a gente conversar sobre isso, né gente? Porque a pele
0: é o maior órgão do nosso corpo, embora algumas pessoas não saibam, é o maior órgão do nosso corpo e a dermatologia, que é a área que eu trabalho, né? Cuida da pele, dos cabelos e das unhas. E a pele, gente, como ela é o maior órgão do nosso corpo, ela exerce múltiplas funções, embora não pareça, né? Ela protege a gente, a gente contra agentes infecciosos do meio ambiente, contra o sol, ela exerce o poder de regular a nossa temperatura corporal, ela tem várias funções muitíssimo, muitíssimo importantes e ela, ela quando qualquer problema que a gente tem de saúde, a pele é afetada e inclusive pode ser um indício para a gente poder diagnosticar esse problema de saúde interno. Entre esses problemas de saúde estão as deficiências nutricionais. A gente sabe que uma alimentação saudável é importantíssima, né? Para manter a regulação do nosso metabolismo e fazer com que as coisas aconteçam de forma certa no nosso, no nosso organismo. E essa alimentação saudável na pele é importantíssima. Por quê? Porque os déficits nutricionais podem causar afecções cutâneas, mas mesmo se a pessoa não tiver um déficit nutricional estabelecido, alguma deficiência vitamínica, deficiência de ferro, de zinco, por exemplo... É, mesmo assim, a pele pode ser afetada pelo estilo de vida dessa pessoa, né, Joyce? A gente sabe que é muitíssimo importante quando a pessoa não se alimenta bem, não faz exercício físico, não tem um estilo de vida saudável, ela envelhece mais precocemente, ela pode ter uma diminuição da elasticidade da pele, uma diminuição do vício, né, que é aquele brilho na pele. Então, tudo isso é muitíssimo importante a gente abordar clinicamente para a pessoa estar tá de bem, né, e estar tá em dia com a sua saúde. Então. É, eu vou começar a perguntar a primeira pergunta para a Joyce, que é uma pergunta geral, mas é uma pergunta que eu acho que todo mundo quer saber, que quais são, Joyce, os nutrientes que você julga necessários para ter uma pele saudável?
1: Bom, principalmente os nutrientes né, que vão compor né, a, a nossa pele. Então, principalmente a vitamina C, o zinco, o próprio ferro, a biotina, né, que todo mundo conhece até por conta da função dela no, na saúde dos cabelos. Sim. Então, eu vou trabalhar bastante com esses, os alimentos ricos né, nesses minerais que eu acabei de falar. E pensando também no, no macro, no geral, então com uma dieta mais fresca então, ricas né, em vegetais, em frutas que são onde estão esses, esses, esses nutrientes. nutrientes, exatamente, e aí você vai melhorar tanto a saúde da pele, você vai melhorar né, esse vício que você falou, uhum. cabelo, unhas, tudo que a gente
0: quer. Isso, e isso é muito importante, porque não adianta, né, a gente sempre fala, o paciente chega ao consultório querendo que a gente prescreva cremes, realize procedimentos, isso também é muito importante. Mas a saúde a gente também tem que tratar paralelamente de dentro para fora, né, Joyce? Então a gente tem que realmente se abastecer de bons nutrientes para que isso seja visto externamente através de cabelos saudáveis, pele viçosa, né? E as unhas fortes. Então. Sempre é muito importante focar nesses nutrientes. Então, você falou dos alimentos que são os bonzinhos, né? Que são aqueles que ajudam, né? Sim. E qual que você acha, quais que você acha, Joyce, que são os alimentos que atrapalham, né?
1: Que são os inimigos de uma pele e de uma saúde, né? Da saúde como um todo. É, na verdade, são aqueles que vão provocar um nível de inflamação maior. Né? Então, tá. principalmente eu brinco os junk foods. Junk né? foods. Junk food, então o próprio vai, o, o hambúrguer, pizza, é, os ultraprocessados. Então eu, eu costumo falar o seguinte, tudo que você precisa desembalar ah, tá. vai dar um nível de. vai aumentar o teu nível inflamatório. Então é Sim. sempre interessante que você descasque. Hum. Ao invés de desembalar. Sim. Tá? Então, se você descascar, você vai ter componentes mais anti-inflamatórios. Se você desembalar, você vai ter componentes mais inflamatórios, o que vai comprometer a saúde da pele. Nossa, muito importante você ter falado
0: isso, Joyce, porque no dia a dia, né, às vezes a gente não para para pensar nisso, né? Então se a gente tiver né, um lixo cheio de plástico, cheio de embalagens, Exatamente. pode ser que a gente tenha que repensar um pouco o é. nosso estilo de vida, né? Que é um pouco difícil porque a gente vive na correria, Sim. né? Mas a Joyce, ao longo dessa live, ela vai explicando pra gente como que a gente pode driblar isso. E eu, que, eu gostaria muito também que vocês perguntassem, porque a gente quer ajudar o máximo vocês e a gente sabe que dermatologia, nutrição são coisas que a gente no dia a dia, nos de... a gente nos de... se depara todos no... os momentos da nossa vida, né? É... Desde o creminho que a gente passa até o almoço que a gente ingere, são temas importantíssimos e super recorrentes no nosso dia a dia. Sim. Por isso que é importante a gente conversar sobre isso, então podem perguntar, tá bom? Então vamos falar sobre os déficits nutricionais, né? Que é o nosso principal tema hoje, né? E as suas manifestações cutâneas. A gente sabe, gente, que os déficits nutricionais como um todo, exemplificando, por exemplo, deficiência de vitamina C, deficiência de vitamina B. Eles, nas suas, na sua maioria, eles geram na pele manifestações cutâneas inespecíficas. O que são isso? Eles não geram uma manifestação que a gente olhe na pele e fala, isso aqui é deficiência de tal vitamina. Não, geralmente no livro é lindo, mas no dia a dia a gente não vê isso com clareza. A gente sabe que na maioria dos pacientes, eles possuem quando eles possuem uma predisposição, né, ou um hábito de vida que predisponha a isso, eles possuem vários déficits conjuntos, né, associados. Então faz com que as manifestações cutâneas não sejam tão específicas de algum déficit. Mas é muito importante conversar sobre isso, porque quando tem, a gente diagnostica e aborda de uma forma assertiva, e às vezes até, inclusive, sem pedir exame laboratorial, porque a Joyce também vai falar isso com a gente um pouquinho, Sim. que às vezes o laboratório não pega essas deficiências. Hum, hum. E o que a gente vai ver é clinicamente, ou seja, a gente vê... A história do paciente, a clínica e logo já diagnostica, diagnostica sem nenhum exame laboratorial. O que é muito importante, porque poupa tempo e agiliza a vida do paciente, né?
1: Com certeza. Então,
0: Joyce, o que, que você acha no seu consultório? Qual que é a deficiência nutricional que você mais atende, mais pega? É, qual que você julga assim, a, a, o dia a dia? Assim? Bom,
1: o mais comum, acho que todo mundo já sabe essa resposta, seria anemia. Anemia? Ah, então, principalmente anemia ferropriva. Ah, então, a, a indecuência da falta de ferro. Tá? Existe outro tipo de anemia, principalmente a anemia perniciosa, que é a da falta da B12. Uhum. tá bom? Porque ambas elas vão trabalhar na questão do, do oxigênio, no, no carreamento do oxigênio. Então, se a gente for pensar na questão da pele, então se não tem oxigênio para a pele, você perde né? o, o vício, você perde a, também a distribuição dos outros nutrientes para ela. Por isso que também tem as afecções cutâneas que você estava explicando. Sim. Tá? Então as mais comuns que eu pego no consultório são elas. E aí a gente vai tratar junto, colocando os alimentos mais ricos nesses nutrientes, então principalmente carnes em geral, a gente coloca Sim. os vegetais folhosos, verdes escuros uhum. e sempre unido com a vitamina C, alimentos ricos em vitamina C, então como os cítricos, para ajudar na absorção desse ah, ferro. Ah, entendi. Tá? E, Joyce,
0: já pegando como gancho né, essa questão da deficiência nutricional mais comum, que é a anemia, principalmente de ferro e vitamina B12, provavelmente, então, um dos seus principais clientes são os vegetarianos, né?
1: Exatamente. São eles, sim. Tanto que quando chega para mim, é, eu vou querer, sim um, uma análise clínica, né, então vou pedir uma análise laboratorial para ver como eles estão e vou ver todo a, o diário alimentar dessa uhum. pessoa para ver se ela tá atendendo essas necessidades. Mas muitas vezes, antes eles me passarem, eu já sei que pode ter essa deficiência até por conta de sintomas.
0: Sim, quais são, mais ou menos? Então, normalmente, você... começa
1: a falar, eu tô com fadiga, eu tô cansada. No caso da B12, começa a falar, eu tô com confusão mental, uhum. é, eu tô com dores musculares muito intensas. E aí, você já começa a, a pensar que pode ser isso. Suspeitar, né? né? Suspeitar, exatamente. Aí eu vou dar o caso até da minha mãe. Minha mãe, uma vez, aconteceu dela ela estar... Tá ela tava com uma, uma concentração de suplementos muito alta uhum. e eu falei pra ela, falei, olha, toma cuidado porque a chance de você ter um problema com ferro é grande. E ela tava reclamando desse cansaço ela tava achando que era tireoide. Aí eu só fiz assim, falei, deixa eu ver seu olho. E você baixa, uhum. e bem branquinho. Eu falei, falei, vai no médico, com certeza você tá com deficiência por ferro. Sim.
0: Então, a gente fala em populações de risco para déficits nutricionais, né?
1: Exato, né? No caso, então, você vai ter é, idosos, você vai ter gestantes, é, doenças inflamatórias intestinais, então, doenças de Crohn, é, a própria... doenças autoimunes, também você vai ter bariátricos, então, alcoolistas, você uhum. também tem isso o que você falou, os próprios vegetarianos, né? Principalmente veganos. Veganos, sim.
0: É muito importante a
1: gente... Inclusive, vocês que estão vendo
0: a live, às vezes vocês podem fazer parte de algum desses grupos de risco. Então, fiquem atentos às imagens que a gente vai mostrar, porque às vezes você pode olhar na sua casa mesmo se você pode ser um candidato a estar com algum déficit nutricional. Vamos ver, vamos mostrar algumas imagens. É, então, vamos partir então para a parte das deficiências e para a gente ver, né, Quais são as principais, claro, que a gente poderia fazer uma semana, falar uma semana de deficiências nutricionais aqui, mas eu coloquei aqui na live, a live as principais, né, que são as principais deficiências de é, óleo e de, de vitaminas e também a gente vai falar ao final um pouquinho sobre síndrome metabólica e obesidade, que não é necessariamente uma deficiência, mas é um estilo de vida que está se mostrando muito presente na atualidade e que é muito importante diagnosticar. Pelas afecções cutâneas, essa pessoa pode estar desenvolvendo diabetes, mas a gente fala isso para o final. Mas não percam, no final a gente vai falar sobre isso. Então vamos começar agora sobre falar sobre as deficiências vitamínicas, né? Então quais vi deficiências vitamínicas que a gente mais vê no dia a dia, Joyce? Geralmente, quais as principais vitaminas que você vê?
1: Que eu vejo geralmente é vitamina K.
0: Vitamina K. Vitamina K eu vejo e vitamina D. Vitamina D. Né? Vitamina D é um tópico muito polêmico, é né? É,
1: bem polêmico. Até se você for pegar estudos recentes, pensando na, naquele é, limiar, né? Da, dos exames, uhum. eles colocam ah, até 20, mas aí você pega a maioria dos estudos 40 seria o ideal, sim né? Então se você, o, o, o paciente chega no consultório, ah, tá 30, não, mas tá tudo bem, eu tô dentro da referência. Mas se você for pegar todo o contexto clínico eu... clinicamente, pensar na sua imunidade, pensar em todo o, todo o contexto, porque a gente sabe que a vitamina D participa de vários processos do no nosso corpo, desde a pele, como a imunidade, como manutenção óssea, a própria, próprio metabolismo... Então, uhum. você precisa ter uma, um, um controle maior dela. Então, 40 para cima é sempre melhor. Você prefere 40 para cima? 40 para cima. Até se você for pegar estudos, eu gosto de 40 para cima.
0: E, eu, e não tava na nossa ordem, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre a vitamina D, porque eu acho muito importante, principalmente em questão, da, da, hoje em dia, do Covid. As pessoas estão se automedicando de uma forma perigosa sem prescrição médica ou de algum nutricionista capacitado Sim. e isso está gerando no, no, na nossa sociedade níveis alarmantes de vitamina D no consultório. Eu já peguei 80, 90, 100 Sim. com pacientes com manifestações cutâneas, sem manifestações cutâneas, desculpa, mas com manifestações clínicas, porque a def, a, tanto a deficiência, a deficiência de vitamina D pode gerar algumas manifestações cutâneas que a gente pode falar. À frente, mas a hipervitaminose D é a mais perigosa porque ela gera várias manifestações. Quais que você mais vê geralmente, Joyce? De geralmente que eu mais D? vejo é
1: até a, a própria questão neurológica. Eu Sim. vejo várias, várias alterações neurológicas e alterações de, de metabolismo. E também na alteração no, no metabolismo de cálcio. Sim, o metabolismo de cálcio é muito
0: importante. A vitamina D, quando é em excesso, ela faz a gente acumular o cálcio, principalmente. Via cálculo renal. Exatamente. Então, pacientes com níveis de vitamina D muito altos têm que tomar muito cuidado com essa questão renal, porque tem gente até que, inclusive, quase perde o rim com a função renal é bem diminuída por conta de hipervitaminose D. Então, tem que tomar
1: muito cuidado em auto, se automedicar, gente. Isso é um tópico muito importante. É que tomar cuidado porque a vitamina D ela é estocada no corpo, né? Ela É uma vitamina lipossolúvel. Então, precisa tomar cuidado porque ela, ela, ela precisa da gordura para ser absorvida.
0: É né? o contrário
1: de vitaminas hidrossolúveis que a gente consegue excretar, uhum. né? Então, uhum. fica atento. Fiquem atentos com a questão da vitamina D, viu
0: gente? É a questão de saúde pública mesmo. É, não se automediquem. Isso. Então, vamos falar a primeira vitamina que a gente vê, que é a vitamina A. Vou colocar uma figurinha para vocês aí, para vocês verem quais são as principais manifestações que a gente vê quando o paciente diminui a vitamina A no sangue. Quais são elas? Principalmente, gente, a gente vê essa, essa figura no cotovelo da, da, do paciente, bilateralmente, a gente vê, isso se chama frinoderma. O que, que é o frinoderma? É quando o paciente, é, os, os folículos pilosos dele, ou seja, aquela, aquele buraquinho onde sai o pelo, eles ficam espessos, eles ficam com o que a gente chama na medicina de ceratósicos. Você passa a mão, fica áspero, sabe? E isso acontece principalmente nos cotovelos. Isso é uma manifestação... Pode, claro, né? O frenoderma não é específico da deficiência de vitamina A, ou seja, acontece em outras manifestações, mas se o paciente não sabe, às vezes, que tem uma dieta desbalanceada, vem com essa afecção cutânea, a gente suspeita. Além disso, a vitamina A pode dar secura nos olhos, na boca e pode também fazer com que a pele fique muito seca. Ou seja, já fica uma dica, se você tem uma tendência a ter pele seca, Faça com que os seus estoques de vitamina
1: A sejam bons. E como é que a gente faz esse, essa estocagem de vitamina A, Joyce? <risos> Bom, principalmente consumindo os alimentos ricos em vitamina A, né? Sim. Então, por exemplo, as vísceras, gema de ovo, né, Que é uma da, das fontes mais ricas de, de vitamina A. Os laticínios, vegetais folhosos, verdes escuros, tá eles de novo. Ah, é, os próprios é, frutas e, e legumes... Amarelo, alaranjados, então cenoura, abóbora, pimentões. Muito bom, muito importante. Inclusive, Joyce, eu não sei
0: se você pega muito isso, mas é, eu tenho pacientes que comem muito a vitamina A com beta-caroteno e as mãos amarelas, né?
1: Fica, fica. Por... Isso fica em decorrência da deposição da, da vitamina A, né? Uhum. Depois de um, um certo tempo. Geralmente demora uns dois a, a, a três meses para um consumo excessivo né, uhum. de vitamina A. Eu peguei até recente uma paciente minha que tava consumindo uma quantidade de mamão absurda. Muito mamão. <risos> e aí, realmente, deu essa malanidade. Eu falei, ó, reduz o mamão, que com certeza você o corpo não tá conseguindo fazer, né, essa conversão da, da provitamina tá
0: A. É. Porque... Então, fiquem atentos, ou seja... É, mais uma dica aqui da nossa live. Quando a palma da mão está muito amarelada, muito mais do que seu amigo, você pode comparar. Isso pode ser que seja que você está comendo muita vitamina A e beta-caroteno e tá um pouquinho em excesso no organismo. É. Ou seja, tudo na vida é equilíbrio. Nem muito, nem pouco, gente.
1: Exatamente. Por isso
0: que é legal procurar sempre um profissional capacitado para que cuide de você em relação a isso, tá? Então, surge uma pergunta muito interessante aqui, que eu já vou te, é, pegar como gancho, que perguntaram... Uma pele muito ressecada é falta de qual vitamina? Bom, como eu falei no início, as vitaminas, a, a deficiência de vitaminas no dia a dia, elas dão manifestações muito inespecíficas. Ou seja, uma manifestação não quer dizer que é de uma, manifesta, de uma, uma vitamina específica. Mas a gente sabe que a vitamina A, por exemplo, quando ela está deficiente, ela pode ser realmente a causa de uma uma cheirose, que a gente chama, né? De um ressecamento cutâneo. Sim. Mas, claro, quando o ferro, a vitamina D, a vitamina B estão, é, estão diminuídos no sangue, isso também pode gerar ressecamento cutâneo. Mas de uma forma um pouquinho mais específica, a vitamina A. Tá bom? Essa é uma pergunta que foi interessante terem feito. Agora vamos falar, Joyce, de uma vitamina que é muito importante, né? Porque o complexo B, né? O que é o complexo B? Não é somente uma
1: vitamina, são várias vitaminas, Exato. né? Joia? Daí o nome do complexo B. Elas agem em sinergia. Sim. Né? Até se você pensar em três em específico, né, que é B6, a B9 e B12. Essas uhum. três, elas agem muito em sinergia. A própria deficiência de vitamina B6 isolada é muito rara dela acontecer. Uhum. Normalmente ela vem em conjunto com essas outras duas vitaminas do complexo B, porque elas, elas agem principalmente no nosso metabolismo. Mas a gente fala metabolismo, então tudo que você vai quebrar referente a carboidratos, gorduras e proteínas, ou mesmo para fazer síntese proteica, né, síntese de, 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 de massa muscular, você precisa desse complexo trabalhando Bem, então até quando você vai dar um suplemento, muitas vezes eu nunca dou o um suplemento isolado, então eu vou dar só a B3 que tá deficiente de B3. Não, eu vou ter que dar o restante da, da uhum. das estaminas complexo B para elas agirem em sinergia. Ótimo!
0: Então é muito importante a gente sempre ter em mente que a vitamina B é um complexo e a deficiência dela pode inclusive gerar várias manifestações cutâneas. Eu coloquei apenas algumas aqui é, e por categoria, ou seja, eu vou colocar a primeira para vocês a manifestação cutânea que ocorre, as manifestações cutâneas que ocorrem na deficiência de vitamina B12, né? Que a Joyce pode falar um pouquinho para a gente que é uma da vitamina que a gente sabe que falta muito nos veganos, né, sim, Joyce? Sim, sim,
1: é porque ela está presente principalmente nos alimentos de origem animal. É, então, é. carne, frango, peixe, o próprio ovo, que é onde eles retiram. Então, então tem grandes, mas muito as chances são muito altas os veganos terem uma concentração mais baixa uhum. de B12. Então, Sim. até para eles é, conseguirem ter esse aporte, que tem pequenas quantidades nas leguminosas, nos feijões, uhum. a quantidade precisa ser muito alta para consumo e também a forma como esse feijão é, é, é feito até para otimizar a absorção dessa B12. Hum, isso é muito importante, né? Não somente o alimento, mas também como a você como faz é e Exato. o
0: processa, né? Então, olha, a gente vai mostrar três aí que, que realmente são muito comuns quando a gente falta B12 no organismo, principalmente pacientes que não gerem muita proteína de origem animal, né? Que são, a gente chama isso de melanonica, ou seja, é a, essa linha castanhada nas unhas, isso é, a gente pode, pode, claro, isso pode, igual eu falei, desde o início, pode ser manifestação de várias outras coisas. Inclusive, pode ser racial, ou seja, a pessoa pode nascer com isso somente por ser da raça, principalmente afrodescendente. Uhum. Mas, se aparece isso, por exemplo, com 30 anos de idade, a gente começa a pensar, ai, ah, será que pode ser vitamina B12 que está faltando? Aquelite, que é essa inflamação dos cantos da boca... Pode ser também por conta de deficiência de ferro, mas a B12, a gente, toda a vitamina B12, quando falta, pode gerar essa inflamação nos cantos da boca. Geralmente são refratárias as pomadinhas que a gente passa, ou seja, enquanto não resolve a vitamina B12, a boca continua inflamada. E a Glossite, que é essa inflamação da língua, a língua fica é, inchada e as papilas gustativas da língua elas geralmente somem a língua fica um plano só e isso pode ser causa causado também pela deficiência da vitamina B12 tá vamos falar agora da B3 né vamos falar vou mostrar para vocês é, esse esse paciente que eu, eu peguei num livro referência meu esse paciente ele possuía deficiência de vitamina B3 e essa deficiência de vitamina B3, a gente chama isso de Pelagra, é uma síndrome que é composta principalmente por três coisas, tá gente? Quando falta B3, essa síndrome ela é, é o paciente fica com uma demência, uma demência geralmente, às vezes, é rapidamente progressiva, ou seja, não, não segue um curso, por exemplo, de um Alzheimer, o paciente é, realmente tem essa demência mais rapidamente progressiva diarreia e essa dermatite. O que é essa dermatite? Principalmente em áreas fotoexpostas, ou seja, áreas que o sol pega, braços. Vocês verem aí nessa imagem que dá pra ver bem onde bronzeia e muito descamativa. Essa é, é muito essa síndrome. Não é fácil pegar essa síndrome completa. Não é é super raro pegar as três coisas. Mas a B3 é importante a gente sempre pensar quando vê. E essa síndrome, Joyce, você vê muito em quais tipos de pacientes? você, Como você aborda a Pelagra? Então, eu vejo bastante em
1: alcoolistas. Alcoolistas. Tá? Tá. Próprios obesos. Obesos? Por conta da, do desequilíbrio da. Aí que a gente vai conversar também mais para frente, eu dando spoiler. Sobre a microbiota intestinal Sim. então da questão da, da absorção. Então, eu vejo bastante nessa, nessa população. Interessante, né? É,
0: então, e aí como é que a gente... A, a vitamina B3 também faz parte do complexo B, como a B12, em questão de fontes de nutrientes, ou seja... Sim a gente vai adquirir a B3 exatamente como a gente adquiria a B12. Exatamente. É mais ou menos a mesma Sim, coisa, a, né? As
1: fontes também são bem similares, então as carnes em geral, Perfeito. os ovos, os, aí entra também os laticínios, o arroz, principalmente o integral, tem uma concentração maior. Uhum, ótimo, bom saber. E agora a B7, gente, que é a famosa
0: biotina, né? A gente, na dermatologia, pelo menos uma vez por dia prescreve ou indica a, o uso de biotina, é, os estudos, né, a, B, a B7, que é a biotina, a gente sabe que quando ela falta no organismo, ela gera um quadro de queda capilar e alopécia. Ela não é dosada no, no, no sangue, né, então, por exemplo, se eu tenho a suspeita de deficiência de biotina, realmente o diagnóstico é clínico, tá? A gente não vê isso em nenhum exame de sangue. Então, é por isso que é importante examinar cabelos, né, é, a biotina quando falta também gera um pouquinho de inflamação, é, ocular, né, um, conjuntivite, blefarite e também pode gerar um quadro de dermatite seborreica, ou seja, pode gerar caspa, isso é muito importante, tá? Só que a biotina, a deficiência de biotina, isso é importante observar, a deficiência de biotina mesmo é rara, né? É, a gente vê as pessoas se suplementando e também e da, é, sem nenhuma indicação médica, tomando biotina, aquelas cápsulas de vitamina vitamina prontas com biotina, mas é importante salientar, gente, que a biotina mesmo, que essa é responsável pela força dos cabelos, principalmente, a deficiência dela é rara. Então, é, é importante salientar que a maior parte das quedas capilares, elas podem ser que não sejam decorrentes da deficiência dessa vitamina, sim, né, Joyce?
1: Sim, com certeza. É. E as fontes acabam sendo as mesmas. A, <risos> de novo as vitamina. carnes, aí, uhum. mas aí a gente pode acrescentar também sementes de girassol, amendoim... A ah, batata ótimo. doce. Batata doce é fonte de biotina? É fonte de biotina.
0: Aí, tá vendo, gente? Não precisa ficar comprando essas vitaminas prontas <risos> na internet.
1: Vai no mercado.
0: Vai no mercado, que vocês vão ver várias fontes muito mais saudáveis Com e certeza. que vão te abastecer de outras vitaminas, não somente a biotina, né? É, e aí, eu vou, eu vou aproveitar aqui e responder mais uma outra pergunta, que eu vou, vou até vou perguntar pra você, Joyce. Sim. Dependendo da vitamina... É, em déficit, né, a deficiência, acontecerá um sintoma diferente?
1: Depende de tantos fatores, né, que você explicou logo no, Exatamente. no começo. Exatamente. Né, porque é um, é um contexto geral, a gente vai analisar o todo para dizer se realmente pode ser a, a deficiência ou mesmo um excesso, né, de vitamina ou mineral. Ótimo, é, pois
0: é, igual a gente é, né, explicou. É, os sintomas, muitas das vezes, são inespecíficos. Mas tem sintomas, que, igual, igual aquela síndrome que a gente falou mais para trás, a Pelagra, é uma síndrome que tem três componentes, de demência, diarreia e dermatite. Claro que é muito difícil pensar em outra vitamina sem ser a B3, é. a niacina, né? É muito difícil. Mas, por exemplo, queda de cabelo, pele seca, aí a gente vai pensar realmente ou um conjunto de deficiências, ou até mesmo nenhuma deficiência de vitamina, mas outra doença. Então, realmente tem que ficar bem atento aos sinais e aos sintomas e realmente ser examinado por um profissional experiente, Sim. né Joyce? Com certeza. Agora vamos falar sobre a famosa vitamina C, né? Na dermata, a vitamina C é muito famosa pelo, pelo uso né, tópico em forma de cérebros, cremes. A vitamina C é um potente antioxidante, né, Joyce? Sim. A gente vai falar mais à frente, você vai explicar direitinho pra gente. Mas primeiro eu vou mostrar pra vocês o que, que acontece no nosso corpo quando falta a vitamina C oral, né? Que é a vitamina C sistêmica. Não a vitamina C que a gente aplica topicamente. Que essa sim não, não nos falta, ela é um plus mesmo um tratamento de, digamos assim, skincare Mas a vitamina C nos seus níveis céricos, né? ou seja, sistêmico, o que, que acontece? Né? A gente vai mostrar essas, essa foto, é, geralmente ela causa alterações nos pelos, né? principalmente pelos dos braços, às vezes da barba, esses pelos a gente chama pelos em saca-rolho, ou seja, o pelo que na verdade antes era retinho, ou era da conformidade geral do paciente, ele começa a ficar mais enroladinho, isso é um sinal de deficiência de vitamina C. Geralmente, as aberturas foliculares, ou seja, essas entradinhas onde sai o pelo no paciente, tanto braço, quanto barba, perna, essas, essas entradas, as aberturas foliculares ficam inflamadas, vermelhas e podem, inclusive, sangrar. E esse paciente tem muita tendência a inflamar a gengiva ou seja, os dentistas geralmente fazem diagnóstico de deficiência de vitamina C, porque a gengiva fica muito frágil, qualquer trauma, qualquer escovação, esse paciente sangra a gengiva, se é uma deficiência de vitamina C, pode ser. E também o paciente tem muitos sangramentos, ou seja, tendência a sangrar na hora de fazer xixi, sangrar a mucosa nasal, Além da mucosa oral, como eu falei. Então, é muito interessante sempre procurar um profissional quando você tem esses sintomas. E aí, Joyce, a vitamina C, a queridinha da dermatologia. O <risos> que você tem que falar sobre ela? Como é que a gente pode adquirir fontes de
1: vitamina C? Não tópica, mas sistêmica. Como é que a gente pode abordar isso? Então, a vitamina C, como você mesma falou, né? Ela é uma, um potente antioxidante. Então, ela vai reduzir o processo de estresse oxidativo no corpo. Então, uhum. ela vai reduzir os radicais livres. Então, esses, esses radicais livres estão bem presentes. Então, novamente, em alcoolistas, em tabagistas, em pessoas que têm transtornos alimentares. Então, anorexia, bulimia e o próprio estresse. Então, hoje em dia, quem é que não está estressado? Não é? né? A gente poderia falar, desculpa te interromper, que Imagina. são pessoas cronicamente inflamadas? Com certeza, com certeza. E aí a gente entraria principalmente, de novo, lógico, vou pensar na dieta como um todo, mas se a gente for colocar os alimentos ricos em vitamina C, então os cítricos, os próprios pimentões, né? você coloca é, é. batata, brócolis... Então eu sempre vou, vou colocar alimentos mais ricos nessa vitamina para a gente ter um, um potencial antioxidante maior. E uma pergunta até é, uma pergunta é, pessoal
0: mesmo, que eu tenho dúvida. Dentre todos os sucos, assim, você prefere suco ou fruta? Porque na hora que você vai falar para o tipo, paciente assim, adquirir uma fonte de vitamina C? Às vezes é me melhor chupar a laranja, ingerir a laranja de uma forma ou tomar o suco da laranja. O que, que você orienta?
1: Então, eu oriento geralmente a própria fruta. A própria fruta. É, eu gosto da fruta até para você não ter um pico glicêmico muito alto. né? Porque Sim. se a gente for pensar na questão da, da insulina, a insulina quando ela desequilibra demais, ela aumenta níveis de inflamação, então vai prejudicar. Então eu prefiro tá. a fruta porque a fruta vai ter um teor de fibra também maior, que vai uhum. impedir esse pico, além de todos os outros compostos ativos que tem dentro daquela fruta, né? Uhum. Como a gente sabe, a fruta não é só a vitamina C. Tem várias outras tem coisas. Tem várias outras coisas. Então, até é muito comum né, no consultório falar: "Ah, já você não tem nada para me passar", né? Você "Não passa só a vitamina C". Falei: é "Muito melhor você consumir o alimento para ter a sinergia dos nutrientes do que o nutriente
0: isolado". Ah, então isso é muito importante, né? Porque é, é... Claro que o dia a dia nos força um pouco, né, Joyce, se a gente querer usar as cápsulas, que é sim, mais prático. Sim. do Porque você ir no mercado, comprar laranja, descascar a laranja, né? É mais prático as pessoas comprarem a vitamina C em cápsula, Exatamente. né? Mas realmente eu acho igual. Eu, a gente, eu sempre vou lembrar disso, tomara que vocês também se lembrem. É, mais, é melhor descascar as coisas do que desembalar. desembalar é. Então, e às vezes ir no, no supermercado, no hortifruti, gastar um pouquinho mais de tempo, né? É, é saúde, né? Sim, é uma saúde certeza. que a gente vai fabricando tijolinho por tijolinho. E isso tudo vai se refletir tanto no âmbito cutâneo, né? A pele, o cabelo e as unhas vão sempre ficar saudáveis. O envelhecimento vai vir com uma, de uma forma mais leve, não tão acelerada. E os diversos outros órgãos do nosso corpo também vão ter a saúde necessária, né? O fígado vai funcionar direitinho. Rins, os níveis pressóricos vão se manter na, de uma forma adequada. Diabetes... Pode ser que apareça mais, mais tardiamente, não, numa, não de uma forma é, com paciente mais novo, obeso. Então, assim, tudo isso é importantíssimo, né, Joyce, da gente Sem discutir. Dúvida. Né? Então, interessantíssimo, é a questão da fruta e do suco, né? Então, vamos é, falar agora sobre a vitamina K, né? A Joyce falou que é muito comum pegar no consultório. Eu até, eu até quero que ela fale pra gente um pouquinho... Qual circunstância que a pessoa, né, é, geralmente diminui a vitamina K no sangue, eu quero saber também. Mas a vitamina K, gente, é aquela famosa vitamina que é responsável pelos sangramentos, né? Quando ela falta vitamina K, a pessoa geralmente tem equimoses, hematomas de repetição, ou seja, vê, é, a pessoa não teve nenhum trauma e de repente vê um roxo na perna. Claro, isso pode ser, igual eu falei, várias outras coisas, mas pode indicar defici deficiência de vitamina K. Sangramento nasal, sangramento, é, a pessoa geralmente tem uma epistaxe que a gente fala, é, aleatória, recorrente, pode ser deficiência de vitamina K. Gengiva, na escovação, sangrando, a deficiência de vitamina K também sempre tem que ser aventada, tá? E a deficiência de vitamina K, só para exemplificar para vocês. É o que ocorre geralmente no, no uso do chumbinho, né? Chumbinho naquelas... É, o envenenamento, quando a gente vai dar pra, pro rato, as pessoas fazem isso ainda hoje em dia. É, o, o, o ratinho, né? Ele morre de deficiência de vitamina K. Porque o chumbinho, ele bloqueia a vitamina K no sangue do rato. Só pra vocês nunca esquecerem a vitamina <risos> K e o sangramento. Mas e no dia a dia, sem... tirando o rato, né? E no dia a dia, Joyce, como que você vê essa deficiência e como você aborda,
1: geralmente? Eu vejo principalmente em pessoas que não têm o hábito de consumir salada, né? então principalmente uhum. os vegetais, novamente os folhosos, os verdes escuros, então agrião, rúcula, espinafre, carola, e também aqueles que não gostam mais de alimentos vindo do mar, então algas, peixes, uhum. porque tem uma, uma concentração maior nesses alimentos, então é onde a gente acaba percebendo essa deficiência de vitamina K, e aí eu preciso introduzir o, o alimento, né, de alguma forma que a pessoa consiga comer, e se não tiver jeito, aí a gente entra pra suplementação. Sim, é importante você falar isso, porque... Muitas
0: das vezes né, a pessoa prefere suplementar do que comer o próprio alimento, né? Sim. É uma questão de hábito, né, Joyce? Sim, sim,
1: tudo é hábito, né? A mudança do nosso comportamento.
0: É, E a alimentação é ou, tudo que é a alimentação reflete na nossa saúde, né? É, eu vou voltar um pouquinho para responder uma pergunta, que a gente estava falando de biotina, né? É, eu vou responder uma pergunta aqui, é, qual a relação entre as vitaminas e o fortalecimento dos cabelos? Bom, como eu havia dito, né, o fortalecimento dos cabelos, é, 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 a questão de cabelo frágil, né, é, é, são inúmeros fatores né, que fazem com que um cabelo fique frágil. Né? Na dermatologia, a gente sempre avalia se o paciente, na verdade, tem um cabelo caindo ou um cabelo frágil, quando o cabelo só está frágil, né não está caindo, aí mudam um pouquinho os diagnósticos, mas a biotina realmente pode ser a causa de um, de um cabelo mais frágil e também o dano né, físico e térmico que essa pessoa pode causar nesse cabelo, ou seja, uma das causas de cabelo frágil é a pessoa, quando vai à praia, ao sol, não proteger esse cabelo da, da radiação solar. Muitas das vezes as pessoas, é, fugindo um pouquinho da, da parte das vitaminas, né? Mas muitas das vezes essas pessoas não é, protegem o cabelo igual protegem a pele. Sempre lembrar de proteger com é, protetores térmicos o cabelo. A questão química, né? Vai descolorir o cabelo? Quer ficar loura ou morena iluminada? Ou quer fazer um, um, alguma coisa que o pessoal chama de botox, né? De alisar o cabelo? Quer fazer isso? Realmente, já, já vai sabendo que o cabelo vai ficar frágil, porque isso aí é uma verdade. É, isso aí é o preço que se paga. Então, realmente, sempre tem, manter o cabelo hidratado, fazer reconstruções é interessante. Mas é sempre bom lembrar, gente, que o cabelo é uma matéria morta. O cabelo, ele não adianta a gente ficar... A gente não existe nenhuma reconstrução que vai de, devolver para o cabelo a proteína que ele perdeu durante esses processos químicos e físicos. É, o que a gente sempre fala é que esses processos de hidratação, reconstrução, são ótimos, mas eles fazem uma maquiagem naquela matéria morta que é o nosso cabelo. Eles fazem com que o cabelo fique mais viçoso, mais bonito, mais brilhoso, mais frágil, depois do dano, ele sempre vai ser, tá? Então é sempre bom salientar esse ponto, porque realmente é uma dúvida, né? Agora, Joyce, vamos falar sobre o zinco, né? O zinco é um, um mineral, né? um elemento né? muito importante na nossa dieta. Uhum. Você vai falar um pouquinho pra gente Sim. o tanto que ele é importante. Às vezes a gente nem fala muito do zinco, coitado do zinco, mas ele é tão <risos> importante, né? E aí a gente vai mostrar essa criancinha com três manifestações cutâneas muito importantes que a deficiência de zinco causa, tá? Que é, que formam a tríade, igual eu falei lá atrás na B3, né? Na niacina, que é a pelagra. Aqui a gente vai falar em outra síndrome, que chama acrodermatite enteropática. Essa síndrome geralmente é causada pela deficiência de zinco, principalmente em neonatos, ou seja, pacientes pequenininhos. E... O que, que ela causa? A dermatite, né? Que é essa pele inflamada, descamativa, principalmente dermatite nas mãos, nos pezinhos, na área genital, tá? É muito importante. Acompanhada de diarreia e acompanhada de alopecia, ou seja, o zinco é importante também para os cabelos. Essa criança vai vir com o cabelo no consultório ralo e também com um pouquinho de dificuldade de olhar para a luz, a mãe nota isso. E com baixo peso. E lembrando que quando o zinco falta, faltam outros nutrientes também, que a Joyce vai falar. Uhum. Então, Joyce, como é que a gente vê essa deficiência de zinco? Qual é o grupo que você vê muito? E como você
1: aborda o zinco? Então, o zinco é exatamente nos neonatos que você falou, né? Nas próprias crianças eu pego bastante, uhum. atualmente. Né? Se a gente for pegar em, em crianças, uhum. é, de novo nos obesos. De novo por conta dessa questão de absorção, tá? Sim. É, transtornos alimentares, eu também vejo com, com uma certa frequência. Tá? Ótimo. Então, o que a gente faz? Coloca novamente os alimentos ricos, então novamente as carnes em geral, vai entrar os laticínios, vai entrar é, também as castanhas, então, uhum. que, que vão ajudar a recuperar esse zinco, vão ajudar a melhorar o processo antioxidante, né, porque ele é altamente Sim. antioxidante, ele age em sinergia principalmente com cobre. Né? Hum. Então, para dar esse maior poder antioxidante e também a, com o selênio, sim, tá. Até você falou quais nutrientes que agem, né? Que junto com eles são esses. Por Bom. isso das castanhas. Por isso que a nutricionista adora a da castanha, porque ela é altamente antioxidante e anti-inflamatória. Bom saber, gente. Sabia <risos> disso eu não
0: sabia. Ótimo saber. E, e Joyce, é, vamos responder uma pergunta que eu achei bem interessante. A gente falou, né? Nisso que o, é, perguntaram se o alimento triturado tem valor proteico diferente do alimento sólido. Em que, qual alimento? Em, é, eles perguntaram um, é, um alimento em geral, valor proteico diferente do alimento sólido, que passa pelo processo de mastigação. Eu acho que a pessoa quis perguntar se, é claro, né... É, na questão da fonoaudiologia, os, os fonoaudiólogos, os pediatras, não gostam que dê um alimento triturado para criança. Eu sei disso porque Sim. influencia na arcada dentária, no processo de oclusão dentária, mas em questão de valor proteico, tem diferença? E o que, que você acha disso, de questão do alimento triturado, alimento mais sólido? Que você,
1: o que, que você orienta geralmente? A questão do suco a gente falou.
0: Mas e do triturado para o Normal,
1: Normalmente eu oriento sólido porque a nossa digestão, ela realmente ela começa na boca. Então hum. até pensando no, no, no processo de, de digestão e de saciedade, a mastigação vai ajudar todo, ah. todo esse processo de saciedade. Então até de enviar sinais para o cérebro para que esse processo de saciedade ocorra. Então a mastigação, ela favorece isso. Por Sim. isso que quando, por exemplo, você vai comer uma sopa, você acaba consumindo muito mais do que quando você come um alimento... Né? sólido que você tem esse trabalho de mastigar, é, então se for pensar por isso sim, agora por superfície então de você absorver a proteína não, ótimo tá?
0: Então nossa é muito interessante isso no processo de saciedade isso é interessante para quem está fazendo uma reeducação alimentar sim, exatamente. né? Exatamente. Porque o processo fica muito mais fisiológico quando você tudo tudo que a gente tiver do gente tem que pensar nos nossos antepassados né? O que que os nossos antepassados Lá na pré-história faziam, eles geralmente não partiam as coisas, eles faziam da maneira mais rudimentar possível, e isso realmente é a nossa fisiologia, né? Geralmente é, não é interessante ficar triturando tanto, claro que tem pessoas que têm limitações, mas o alimento mais sólido é mais interessante, né? Então a gente mostrou a deficiência do zinco, né? Muito importante o zinco para a regulação de todo o nosso sistema, é, nosso metabolismo, um antioxidante importante, além da vitamina C, né? Junto com o selênio e o cobre. Então vamos falar agora da, não, não sei dados mais importantes, mas a mais que mais gera dúvida, que é a deficiência de ferro, né? Uhum. Eu vou colocar quatro imagens para vocês verem o que, que uma deficiência de ferro pode causar no nosso organismo. É claro que para uma deficiência de ferro causar essas alterações que eu estou mostrando, assim como as outras, tem que ser uma deficiência sustentada, que não é uma deficiência aguda, é uma deficiência mais crônica, é, e a gente vai ver Quais são elas? Essa imagem da boca, não sei se vocês lembram, mas eu já coloquei na vitamina B12, que é a quelite, ou seja, inflamação do, dos cantinhos da boca. Isso é muito comum em deficiência de ferro também, tá? É, eu coloquei duas mãos, comparando duas palmas das mãos para vocês verem, o que, que é uma mão... De, digamos, com níveis de ferro, né? Ou seja, sem anemia, né? Porque o o ferro, na verdade, causa no nosso corpo, além de diversas outras coisas, é anemia ferropriva. Uhum. então E outra mão do lado, uma palma da mão com anemia. Ou seja, olha a palidez que o ferro causa quando deficiente, né? Outra maneira da gente olhar também a palidez cutânea, né? Mucocutânea, que a gente fala, além das palmas das mãos, vocês podem examinar em casa, é aqui, nesse né? vermelhinho do olho aqui, Tá? Vocês provavelmente já viram o um médico examinando o paciente, a gente olha muito. E também a cavidade oral, a gente vê se o paciente está pálido, né? Porque a palidez é um sintoma de anemia e a causa mais comum de anemia na no nossa sociedade hoje em dia é a deficiência de ferro, né? Sim. Além disso, a gente vê, agora a gente vê uma alteração ungueal. Olha só, primeira vez que a gente mostra a unha aqui, né? Porque é, a unha realmente às vezes fica subdiagnosticada, as pessoas não olham a unha, mas vamos ver a unha aqui, isso se chama coiloníquia. O que, que é coiloníquia, doutora Isabelle? A coiloníquia é quando a, a, a nossa placa ungueal, ou seja, nossa, no, o, o durinho da unha aqui, ele inverte para cima e fica na forma de uma colher. Por isso o nome coiloníquia. E isso é muito específico da deficiência de ferro, claro que em níveis maiores e sustentada. Então, se você tiver essa alteração guial, as pessoas acham que é micose, acham que é porque está lavando muita louça e a unha fica desgastada. Não, isso pode ser deficiência de ferro e é interessante ver o seu dermatologista e seu nutricionista, né? Sim. E aí, uma alteração importantíssima da deficiência de ferro no organismo é a queda de cabelo. É o efluvio telógeno que é a queda de cabelo, quando o cabelo cai inteiro. Não somente frágil, mas ele cai inteiro. A pessoa vai no consultório com, com a sacolinha de cabelo para a gente ver a quantidade de cabelo que está caindo. Muito comum o telógeno, tem diversas causas, mas uma das principais é o ferro. E a gente sempre, quando o paciente queixa de queda capilar, a gente pede o um hemograma e um perfil de ferro. Isso é praxe porque é uma causa muito comum de queda de cabelo, né? E, e aí eu vou perguntar para Joyce, tem, tem algumas perguntas aqui interessantes sobre ferro, mas eu vou responder no final de, desse tópico, mas eu vou perguntar para Joyce. Joyce, é tão comum assim no consultório? Você falou que é, né?
1: Sim, é muito comum.
0: E como que a gente aborda, como que você
1: vê a deficiência de ferro no dia a dia? Não, normalmente, exatamente pelo que você falou, então já, a grande maioria das vezes já chega né, com, com os exames, né? então o hemograma, o, o perfil de ferro uhum. e os sinais clássicos, né? Então tá muito cansado, tá com uma fadiga extrema, você já vai suspeitar, né? Sim. Que tenha essa essa deficiência de ferro, que tenha essa anemia, que como eu já falei anteriormente, vai ajudar a carregar o oxigênio. Então se não tem algo que ajude, né, a, a oxigenar tudo, uhum. né? Nosso cérebro, nossa pele. Você vai sentir, né, você vai, vai aparecer de alguma forma no, no, no teu corpo. Até pensando também no... no chega bastante o contrário, né? Então, uhum. é, pessoas com ferro excessivo.
0: Uhum. Também
1: é muito comum.
0: Sim, é a hemocromatose é? Que, que a gente fala, né?
1: Que é, também é muito comum. E aí a gente precisa tomar cuidado porque ele oxida. Né? Então pode causar um processo inflamatório ainda maior. Sim. Ah, então tem, o, como você falou, o equilíbrio, né? E como é que você vê, Qual, só fugindo
0: um pouquinho, mas isso é muito interessante de ter falado, é, claro, a gente age no equilíbrio, então as deficiências causam manifestações, mas também as hipervitaminoses, né, causam também manifestações. Qual que é o público, geralmente, que você vê que o ferro está aumentado
1: no sangue? Normalmente homens. Homens? Homens. Na grande maioria das vezes chega com homens... Com síndrome metabólica. Com síndrome metabólica. Obesos. chega. Chega... É obesos ou com algum processo inflamatório já estabelecido. já estabelecido né pré-câncer eu vejo bastante então sim. pessoas que não foram diagnosticadas mas já estão com algum algum limite ali se você hum. suspeita ou que tem alguém na família que tem um, um nível né, que tem tem um câncer é, hereditário você já a primeira coisa que eu peço é o é o ferro até para ver ferro e ferritina sim ah. muito importante a gente saber
0: disso sim. gente o ferro pode dar vários indícios para a gente. E, ah, então, vou, vou responder aqui é, uma, uma pergunta bem interessante aqui, que é em relação à dose da ferritina. A gente falou que a gente pede o perfil de ferro sempre. E, e perguntaram qual que é a dose ideal de ferritina no corpo. É, vou passar para a Joyce essa e aí a gente discute sobre isso. O que, que você ferritina, acha?
1: ferritina, sinceramente, agora eu não, não lembro o valor exato é, dela. A, a
0: ferritina, geralmente na dermatologia, né? a gente geralmente deixa nos valores de 40%. Tá? Mas é, isso depende muito também da manifestação cutânea que a gente vê ao longo do, da clínica do paciente. Mas geralmente o valor de 40 é ideal. Abaixo disso a gente acha que pode ser que esteja um pouquinho deficiente. Mas o mais importante, né Joyce, nem são os níveis de ferritina na verdade. É a manifestação clínica que o paciente está tendo. Exatamente. Às vezes a ferritina, vamos supor, tá? o ideal é 40, mas está de 30. Mas o paciente está com cabelo que não está caindo mais tá com a pele que não tá pálida, a anemia tá controlada, tá acima de 12 nas mulheres e 13 nos homens. Então, assim, esse pra, pra gente é o ideal, né? Não é questão tanto de nível, né? E além da ferritina, tem algum outro marcador para anemia? Você quer responder? Eu posso responder?
1: Não, normalmente eu utilizo a ferritina, a saturação de ferro, transferrina, o próprio ferro sérico. Eu uso também a B12. A B12, né? É, a é, anemia são várias causas, ah. né? Quando a pessoa
0: a gente diagnostica com anemia, ou seja, ela está com a hemoglobina baixa, o hemograma. né? A hemograma dela tá. A hemoglobina está abaixo de 12 nas mulheres e de 13 nos homens. Essa anemia. A gente abre um leque de possibilidades, mas anemia, as anemias carenciais, né? ou seja, as anemias causadas por deficiência de nutrientes, principalmente ferro e B12, a gente pede geralmente ácido fólico, B12 e o perfil de ferro. Entre o perfil de ferro, a gente pede a, a, o ferro sérico, a ferritina, a saturação de transferrina... É, e a gente vai acompanhando esses níveis, tá? Mas anemia também pode ser causada por doenças crônicas, auto -infla é, doenças inflamatórias, né? Por exemplo, o próprio lúpus, falando em questão de, de dermatologia, o próprio lúpus causa anemia, a artrite reumatoide pode causar, várias outras doenças podem causar anemia. E as doenças hereditárias, que a gente não pode perder de vista também, como a talassemia, anemia é, fal falciforme. Podem causar também anemia. Então, tem que ser sempre levada em consideração esses déficits, tá bom? Bom, mandem perguntas, gente, para a gente poder responder, tá? Pra gente sempre conseguir solucionando as dúvidas aí, tá bom? Bom, agora vamos para o próximo tópico, que é a obesidade, a síndrome da metabólica, né? Que é acompanhadas pela colesterol alto, triglicérides altos. Eu vou colocar para vocês a última imagem que a gente que eu coloquei aqui, que são quatro imagens, que são imagens interessantíssimas porque as quatro podem refletir que essa, esse paciente tem obesidade, né? Tem síndrome metabólica e pode correr um risco importante de desenvolver diabetes no futuro, triglicérides altos, colesterol alto, no, no futuro ou até mesmo naquela ocasião. Então, a primeira que eu coloquei aí em, acima, à esquerda, eu discuti na minha última live com o Dr. André, isso se chama Acantose nícricans é uma doença, é uma manifestação cutânea, que geralmente é, é, fica nas dobras cutâneas, tá principalmente pescoço, axila e virilha. Essa manifestação é uma manifestação mais escura, tem uma textura bem aveludada e o paciente percebe, principalmente depois que às vezes ganha um pouco de peso, acha que aquilo ali é da própria pele, mas aqui isso é muito importante porque a cantose níclicas pode sinalizar que esse paciente ou está pré-diabético ou está diabético, gente. Ele tem uma resistência insulínica. Então, é muito importante a gente falar sobre a resistência insulínica e a pré-diabetes. Joyce, falando especificamente desse tema da resistência insulínica e da pré-diabetes, uhum. como que você aborda no consultório essa questão, além né, do, dos suplementos e medicamentos, mas como é da questão da dieta, como você conversa com esses pacientes que têm risco
1: de desenvolver diabetes ou são diabéticos? Não, primeiramente, eu vou conversar com eles até sobre o, o conceito básico. Né? Então, o que, que é insulina? É, então, a insulina é. é o hormônio que bota para dentro da nossa célula o açúcar, o carboidrato. Se ela está descompensada, se ela está desequilibrada, você vai ter um desequilíbrio no teu corpo. Você vai ter um processo inflamatório maior. Né? E isso pode ser decorrente da dieta. Então, se você tá com alimentos mais ricos em principalmente carboidratos refinados, então pães, farinha branca, né, em geral, macarrão, o próprio arroz... Os industrializados, doces, você vai ter um, um, uma, um pico né, uhum. muito grande dessa insulina. E com um outro hormônio também que acaba é, entrando em desequilíbrio, que tem uma resistência, né, que o corpo tem uma resistência a ele, é a leptina. Uhum. né, Que no, nos obesos, no caso os obesos, é, a leptina é o um hormônio que inibe a fome. E os obesos têm uma resistência a ela e a leptina também favorece o aumento desse desse processo inflamatório então piora todo o quadro então eu trabalho desde a própria questão do, do comportamento para gente regular essa leptina novamente como também o a própria dieta então trabalhando com, com uma dieta mais rica por exemplo em integrais mais ricas em frutas que sejam que tenham um teor de fibra mais alto uhum. Ótimo. Então é muito importante
0: o diabético é, sempre procurar a ajuda de um médico e de um nutricionista para fazer esse manejo. Porque muitas das vezes a gente está percebendo, né, Joyce, que a diabetes mais comum no nosso dia a dia é o tipo 2, né? Sim. Que é a diabetes decorrente dos hábitos alimentares e de estilo de vida, entendeu? Então acabou, acaba que quando o paciente às vezes a diabetes, a gente não sente ela quando no início do, da, da doença. Se, ela, se o paciente tem alguma manifestação cutânea, como essa primeira que eu mostrei, isso é muito interessante procurar um clínico ou um dermatologista, porque a pele manda sinais e esse é um dos sinais importantíssimos no paciente que vai desenvolver diabetes. Muito comum também em, em crianças obesas pode acontecer isso, essa manifestação importante que pode sinalizar que essa criança que é obesa pode estar tá desenvolvendo uma diabetes mesmo na infância, tá? Vamos falar agora sobre essa segunda imagem de cima. Isso se chama na dermatologia chantelasma. O que é o chantelasma, gente? O chantelasma é um depósito na pele, olha só, que pode depositar aí nas pálpebras, comum na população, né? Que é um depósito de gordura, né? O chantelasma, gente, ele pode acontecer em pacientes saudáveis, mas quando acontece, a gente tem que levantar a suspeita de aumento dos, do colesterol e de triglicéridos do sangue. Então, mais uma, mais uma a afecção cutânea que pode sinalizar uma doença que não dá sintoma. Ou seja, uma paciente que tem aumento de gordura no sangue, às vezes ele pode até suspeitar que tem. Ou seja, ele vê que ele está engordando, né? sabe que toma uma cervejinha todo dia. Então, ele pode <risos> até suspeitar que tenha. Mas, Aumento de gordura no sangue não dá sintoma, até que aconteça algo né? extraordinário, infarto, ver se às vezes, alguma coisa assim, mas não dá sintoma. Então, aí, esse sintoma é um sinal que esse paciente precisa ser visto por um clínico, um dermatologista, um nutricionista, para saber a quantas andam os seus triglicérides e colesterol. E nesses casos, Joyce, com o diagnóstico né, da questão do aumento da gordura no sangue, né, colesterol e triglicérides, qual que é a sua orientação para esses pacientes? Além, claro, de parar de tomar cerveja todo dia dias, por
1: exemplo. Mas qual que é a sua
0: orientação? O que, que você faz? Eu geralmente reduzo
1: alimentos né, ricos em gordura saturada em transe. Então, os industrializados, em geral, eu peço para dar uma uhum. uma segurada. Então, evitar mesmo. Sim. É, carne vermelha, uhum. é, porque ela tem uma concentração mais alta mesmo de, de, de gordura saturada. É, óleos, uma quantidade excessiva de óleos, então frituras... Tá. Normalmente as pessoas têm, têm essa mania né, de, 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 de fritar. E até desmistificando um pouquinho, falar um pouco do ovo. ovo. Né, tudo, ah, o ovo, quem tem, quem tem colesterol não pode né uhum. consumir ovo. Já, já caiu por terra, isso. ovo era vilão, né? É, não é mais vilão, a gente sabe. Claro, ah, mas eu como só ovo frito. É ok, sim, aí pode sim, sim. virar aumentar o colesterol. Mas essas dislipidemias a gente precisa... É, entrar em controle e ao invés de você colocar esses alimentos ricos em, em gordura saturada, você vai fazer justamente o contrário, acrescentar alimentos que são ricos em gordura insaturada. São as castanhas, as sementes, o próprio abacate, o, o, é, o coco. Uhum.
0: Ótimo saber, porque gordura, gente, a gente fala gordura, às vezes a pessoa até arrepia, acha que gordura é coisa ruim. <risos> Não, gente, existem gorduras e gorduras, existem uhum. as saturadas que são as gorduras provenientes de junk food, ou seja, o McDonald's cheio de gordura saturada. Sim. Mas existe a gordura boa, que é a gordura do óleo de coco, do azeite. Essas gorduras, elas fazem a pessoa realmente... Claro que nas devidas quantidades, né? Porque tudo é questão de quantidades, proporções. o paciente vai ficar mais saudável usando esse tipo de gordura, né? Saúde, porque essas gorduras, elas regulam também processos importantes na manutenção da nossa homeostase, né? do nosso metabolismo, né? É, falando nisso, eu vou responder uma pergunta aqui, é, se a Joyce também quiser me ajudar, porque é, a gente às vezes, é, eu até peço desculpas, às vezes eu cito termos aqui, que eu, às vezes, é, passa um pouquinho, que a gente fala tanto, né, sem explicar devidamente o termo. Então, me perguntaram aqui o que é síndrome metabólica, né? Isso é muito importante vocês saírem dessa live sabendo, gente, porque a síndrome metabólica, tirando, com, junto com a depressão, é a doença do seco, Sim. né? Porque a síndrome metabólica, como o nome diz, síndrome, ela é um conjunto de sinais e sintomas que fazem o paciente se enquadrar nessa síndrome. Então eu vou citar para vocês o exemplo de uma do paciente com síndrome metabólica para vocês terem a noção que é um paciente com síndrome metabólica. Síndrome metabólico, a gente é um paciente que é, tem sobrepeso ou obesidade. Geralmente, essa obesidade, ela é às custas de gordura abdominal, ou seja, é o paciente que tem aquela barriga de chope, né? Aquela barriga globosa,
1: Aquela gordura dura, visceral, né?
0: Aquela barriga dura, Isso. né? É aquele paciente que tem níveis pressóricos aumentados, não necessariamente pressão alta, viu gente? Pode ter até uma pressão ali, ali no limite, que não necessariamente configura hipertensão, por exemplo, 13 por 8, num paciente obeso, já pode categorizar ele, às vezes, como a síndrome metabólica, né? Um paciente que tem níveis de triglicerídeos aumentados, né? E também um paciente pré-diabético ou diabético. Uhum. Então, aquele paciente, geralmente, nos seus 50 e poucos anos paciente que ao longo da vida não fez nada de métodos de, de vida saudável, nunca fez uma, uma, atividade, uma, física, uma atividade física, é. sedentário, que começa a, a, ao longo da vida, vai acumulando aquela barriga, vai ficando grande, vai ficando obeso. Lá para os 50 anos, diagnóstico de diabetes, hipertensão é, arterial, tem no, os seus níveis alterados de, de triglicérides de, de, de glicose esse é o paciente da síndrome metabólica. E o que, que é essa síndrome, né, Joyce? Sinaliza pra gente. Esse paciente tem alto risco, comparado né, com o paciente que não tem a síndrome metabólica, de ter um infarto, de ter um AVC, de ter eventos cardiovasculares uhum. agudos que podem fazer com que ele fique mais doente ainda. Sim. Então, a síndrome metabólica, ela é algo que a gente precisa atuar fortemente, principalmente com mudanças, né, Joyce? Do, do estilo, estilo de vida. De vida e é por isso que a, 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 a tendo um nutricionista com a gente é tão importante. Porque mudar o estilo de vida
1: não é só com comprimido e indo ao médico. É mudando a nossa alimentação. Exatamente. Você precisa mudar... O que eu falo bastante, que eu bato nessa tecla, é a mudança de comportamento. Então você Sim. precisa mudar os seus hábitos. E claro que isso não vai acontecer do dia para a noite. Né? Vai levar um tempo. Então de você começar a, a, a colocar alimentos mais saudáveis na, na tua dieta, não precisa se você não está doente, né? não está caracterizado uma patologia, você pode consumir de tudo com um equilíbrio. Né? E não esquecer também a prática de atividade física. Né? Então você quer uma pílula mágica? É a dieta equilibrada e atividade física. Exatamente, e é tão importante, é tão difícil, mas tão importante, né,
0: porque a mudança, né, ela, ela dói, né, às, às vezes a gente fala assim, ah, o médico tá sentadinho na cadeira e fala com o paciente assim, muda, vamos mudar, o paciente ele fica assim, gente, mas como é que eu mudo, né, eu tenho que trabalhar de 8, 7 da manhã até as 9 da noite, é... tenho um filho para cuidar, às vezes está tudo caro no supermercado, né? Mas Joyce, é, eu, eu até queria que você falasse um pouquinho para gente que as coisas estão ficando caras, né? Sim. Só que se você for botar no papel, não fica tão caro, né? Comer
1: uh, comida saudável, sim, né? Sim, sim. Você precisa, o que eu sempre falo, é a questão da organização. Ah, você precisa, da organização. Você precisa aprender a se organizar. Então colocar o que você está habituado a comer, o que seria saudável, claro. E eu costumo dizer assim, vai, é, sempre procura vegetais e, e frutas da estação. Sim. Eles costumam ser muito mais baratos e também tem um teor de vitaminas e minerais maior. Uhum. Então procura mais esses alimentos. Tá? Os industrializados muitas vezes estão muito mais caros. Aí eu vou dar até exemplo de um, de um amigo meu que ele falou, ele falou ah, foi na padaria e aí um amigo dele comprou um croissant e ele comprou duas peras. E aí o amigo falou, ah, é muito difícil fazer dieta, uhum. é muito caro. Ele falou, eu tô pagando menos as minhas peras do que você no cross. Exatamente. Então é por isso que tem que ser organizado, é. né? Porque quando
0: você vai fazer as suas coisinhas em casa, de dieta, realmente dá um pouquinho de trabalho, dá mais trabalho do que pedir no iFood, com certeza, sim, né? Sim. Mas é tudo uma questão de hábito, né? Quando você adquire aquele hábito, assim como escovar dente de, de ir pro trabalho, tudo uma questão que você coloca no seu dia a dia fica mais fácil e isso tudo reflete no futuro e no presente para você em saúde, mais Sem disposição, dúvida. pele e cabelo saudáveis puxando para o meu lado <risos> mas evita a síndrome metabólica por exemplo quando é que a gente estava falando tá bom? E essas últimas duas figuras elas realmente configuram né a, a obesidade também podem estar presentes na obesidade, que é são as estrias? Claro, podem também estar presentes quando o adolescente cresce muito rápido, não necessariamente obeso, mas as estrias que são nada mais são do que o estiramento das fibras de colágeno na pele, aquelas fibras que não estavam preparadas para sofrer um estiramento abrupto, geralmente ou no crescimento ou no ganho de peso, né? E aí ficam esse aspecto cicatricial que é muito importante tratar quando vermelha. O importante, claro, é evitar, mas se ela aparece, é, a nossa janela de tratamento para que ela fique mais, menos perceptiva é quando ela está mais vermelhinha, tá? Isso é um importante fator que a gente olha no paciente obeso, principalmente aquele paciente quando, por exemplo, chega no consultório, às vezes, provavelmente às vezes você deve ver muito isso. Sim. O paciente fala, ganhei peso muito rápido, ou às vezes nem fala, esconde isso, mas está lá uma estria vermelha, né? A estria vermelha, né, Joyce? É o ganho de peso rápido, denuncia o paciente, é. né? E isso a gente está muito habituado, a estria é uma, pato uma, uma patologia muito comum no nosso dia a dia, a gente sabe disso, né? É gestante, né? Gestante, eu...
1: esquecemos as gestantes. Eu digo por experiência própria.
0: Muita estria na gestante, né? Ah. E olha, gente, eu digo assim, da, do ponto de vista da dermatologia... Prevenir a estria é muito difícil, viu? A gente fala para os pacientes usarem cremes, hidratantes, principalmente as gestantes, né? Porque elas já sabem que vão ganhar esse peso. Sim. Mas a predisposição genética é um fator, assim, muito, muito complicado a gente driblar. Porque quem tem predisposição, às vezes hidrata bonitinho. A gente pede para hidratar, mas a estria nem que seja um pouquinho aparece. Claro, hidratação é muito importante sempre, porque poderia ter... Ser pior... Melhora a severidade, né? Mas melhora ah. a severidade, né? A hidratação cutânea é muito importante. E no caso obesos, não ganha tanto peso, né? Uhum. E essa última alteração são os acrocórdons. São as bolinhas, o pessoal chega muito no consultório falando que encheu de verruguinha, principalmente na axila, no pescoço, no colo. Isso são acrocórdons, na verdade não são verrugas, tá? São doenças que não são causadas por vírus, porque as verrugas vulgares são causadas pelo HPV que é um vírus, na verdade são causadas pela predisposição genética somada a, ao ganho de peso. A gente vê muito em pacientes que são obesos, têm sobrepeso, têm síndrome metabólica, e esses acrocórdons vão aparecendo. A gente costuma tirar, muito facinho a gente tirar com com nosso material cirúrgico, mas infelizmente, eles, enquanto a pessoa ganha peso e continua na, com obesidade, essa pessoa vai desenvolvendo essas, essas afecções cutâneas, que são os acrocórdons, e sinalizam muito bem a questão da obesidade pra gente. E sempre quando aparece, a gente orienta a mudança do estilo de vida, dieta, exercício físico, para que eles não sujam com tanta frequência, tá? Uhum. Bom, a gente pode, né, ir para os finalmente agora, mas eu queria conversar com a Joyce sobre um tema sem, que não é, não mostra sobre a pele, né? É, mas com certeza influencia. A gente não tem nenhuma alteração cutânea que a gente possa ver que é sobre isso, mas afeta muito a saúde da cutânea, que são os probióticos, né? Uhum. A Joyce, que é, vai falar um pouquinho sobre, pra gente, que são os probióticos, é um assunto muito em alta hoje em dia. Os probióticos nada mais são que organismo, né? A Joyce até pode falar a gente um pouquinho da diferença de pré e probiótico, que eu mesma tenho muita dúvida. Mas os probióticos é um assunto muito em voga hoje em dia, porque nessa questão de todo mundo querer ser mais saudável e tudo, é, como que a gente vai adicionar isso na nossa dieta? Quais são os benefícios dele na
1: nossa saúde, assim como na saúde da pele? Queria que você falasse um pouquinho com a gente, Joyce, fazendo ah, é. favor. Então, ó, os probióticos nada mais são do que então os micro né? Que estão presentes no nosso corpo, na própria pele, a gente tem a uhum. nossa microbiota, no nosso intestino a gente tem a outra microbiota. E a questão do, dos probióticos, então, são esses, vou dar o nome de bichinhos, que aí fica mais fácil da gente Mas, entender. Diferença para prebiótico. O prebiótico é o alimento do bichinho. Hum. Que vai ajudar ele a crescer saudável, se for um, uma bactéria, principalmente uma, uma bactéria benéfica. Né? Então, bactérias é, benéficas vão causar na, na, na parte de, da, da pele, então melhorar o vício, melhorar a saúde da pele. E por que, que eu quis falar disso? Porque é muito comum chegar no consultório a pessoa que não está se alimentando bem e aí começa a falar, ah, eu estou percebendo que eu estou com, com mais ruga do que eu tinha, estou é, perdendo a elasticidade da minha pele, eu estou com espinhas e nunca tive espinhas, uhum. você está com um processo exacerbado, principalmente por conta das substâncias que as suas bactérias estão liberando no teu organismo, né? Uhum. Então, qual que seria a função dos probióticos? Os probióticos, eles vão ajudar a ocupar o espaço que essas bactérias patogênicas estão é, ocupando no nosso corpo, tá? e vão ajudar na, na, na produção de, de substâncias anti-inflamatórias. Além de ativarem o nosso sistema imune para combater essas bactérias patogênicas. Uhum. Por isso que o nutricionista gosta tanto de probiótico. Mas aí eu também eu vou, vou colocar uma ressalva aqui. Não é todos os probióticos você pode passar a torto a direito para todo mundo. Tem pessoas que vão causar, sim, um desequilíbrio se você entrar com, com o probiótico. Então não é para todo mundo. De novo, a gente precisa analisar o todo. Sempre se tem uma avaliação individualizada. Exatamente. Né, Ótimo. Os probióticos
0: realmente estão muito é, em voga, né? O, atualmente se discute muito na dermatologia o uso de probióticos para acne, igual a Joyce falou, é, em doenças inflamatórias no geral, uhum. porque é, nada mais são que bactérias né? benéficas ao nosso organismo. E a gente sabe... Para quem não sabe, né? na verdade, a gente vive em sinergia com várias bactérias, tanto na pele, quanto dentro das nossas mucosas, no uhum. intestino. E essas bactérias, elas ajudam a regular mesmo os nossos processos metabólicos. Quando a gente tem bactérias do mal, claro, vem as doenças, né? Mas quando a gente tem as bactérias do bem, elas realmente ajudam a nossa saúde e o nosso corpo a funcionar. Então, o probiótico vem quando há principalmente doenças que des desequilibram esse sistema e é muito importante, a acne, realmente, nós dermatologistas em acnes, principalmente que não melhoram, o paciente realmente sempre está dependendo, principalmente de antibióticos, a gente prescreve probióticos, até porque o um antibiótico desregula a nossa flora intestinal Sim. de bactérias. Então, pacientes que sempre estão usando antibióticos são candidatos, né, claro que tem que ser avaliado mas ao uso de probióticos, então realmente é muito importante a gente pensar num todo, na dieta, no exercício físico, na questão dos probióticos, realmente na mudança do estilo de vida para o polo saudável, né? Não no polo é, não saudável do estresse, da correria e da alimentação industrializada, Exato. né? Exato. Me perguntaram aqui, é, essa eu vou responder, mas realmente... é é uma pergunta assim, manchas no rosto tem a ver com a alimentação errada? Aí eu posso responder que é realmente pode sim ter a ver. A, a, a própria vitamina B12, quando eu mostrei aquela pigmentação é, linear, né, acastanhada no início da live, ela chama melanônica, ou seja, é uma hiperpigmentação da nossa placa ungueal, e da mesma forma que a B12 causa na unha, essa hiperpigmentação, a B12 causa também na pele, então um dos sintomas de vitamina B12 diminuída no sangue é a questão da hiperpigmentação, então manchas no rosto podem haver ter a ver com a B12, só que aí eu já bato, vou bater na tecla de novo. Essa é uma manifestação muito inespecífica. Se é uma mancha acastanhada, pode ser várias outras doenças. Uma doença muito prevalente no nosso dia a dia é o melasma. Então, a gente não vai chegar para o paciente e falar que o melasma dele é uma deficiência de B12. A gente tem que realmente avaliar todos os sintomas associados e os exames laboratoriais quando eles são necessários serem solicitados. Tá? Bom, eu acho que é isso. Joyce, é, você tem mais alguma consideração a, a fazer, o que, Não, que você acha? Acho que a gente
1: tratou de tudo, explicou acho que o, o, o geral, né? E uhum. caso vocês tenham mais dúvidas, manda para a gente. Pra gente. Sim, manda para a gente. a gente responde
0: pós-live. Sim, foi um prazer ter conversado com você sobre esse assunto, que para mim é muito importante, porque realmente, igual eu falei no início, eu vou salientar novamente, o nosso corpo para funcionar, ele depende de inúmeros mecanismos, né? como é complexa essa máquina, né? Sim. que é o nosso corpo humano. Mas a gente sabe que entre as no... várias dúvidas que a gente tem né, acerca da medicina, da ciência que sempre está evoluindo, o que a gente sabe certamente é que o estilo de vida saudável, aliando alimentação e exercício físico, é, é, é o que faz com que a gente sempre siga saudável, né? Com o corpo funcionando da melhor forma possível. Então, é muito importante sempre ficar atento aos sinais cutâneos. De unhas e de cabelos que seu corpo pode estar dando para você e te mostrando que pode haver algo errado no seu metabolismo, e sempre procurar um profissional capacitado, que seja uma nutricionista, uma dermatologista, um clínico, mas seja sempre acompanhado para que você tenha esse acompanhamento da sua saúde o melhor possível, tá? Vou lembrar para vocês que a próxima live é com o doutor William, tá? E o doutor Vitor Roseto, Ela vai ser feita no dia 26 de julho, na segunda-feira, tá? E o tema vai ser tratamento da dor oncológica. O tema é super importante. Um assunto tão recorrente no dia a dia aqui do consultório da Regenerate, tá? Queria agradecer muito a presença de vocês. Todas as perguntas, toda a atenção. E se vocês tiverem qualquer outra dúvida, né, Joyce? Podem perguntar. Com certeza. Sigam a gente no Instagram também, que a gente sempre posta conteúdos. A Joyce tem um conteúdo muito legal também, né, Joyce? De exercício, de vida saudável mesmo. E é isso. Até a próxima. A gente se vê. Tchau, tchau, gente. Tchauzinho, viu?